0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Kling, klang, eine neue Runde Filmdrinks hier beim Telestammtisch. Übrigens der einzige Mitmach-Podcast, der sich lohnt. Heute mit dabei The 800. Chinas Propaganda-Blockbuster, der wird seziert von Lukas Thilo und Torben. Das war der erfolgreichste Film 2020, das lag aber wahrscheinlich eher daran, dass die Amerikaner fast nichts veröffentlicht hatten. Danach kommt Der Tunnel, die Todesfalle. Diesmal macht der zweite Titel tatsächlich Sinn, denn es gibt wahnsinnig viele Filme, die Der Tunnel heißen und drei davon kommen alleine in diesem Jahr heraus. Die Todesfalle bietet dann Adrenalin pur. Die Idee, einen Tunnel zur Überlebenskampfszenerie zu pimpen, ist ja nicht ganz neu. Ob es gelungen ist, das erzählen euch heute Hanna, Britt Marie und Thilo. Am Ende hat der Berg mein Rufen erhört und mit mir Fargos vierte Staffel besprochen. Die ist super. Wir sind super. Der Telestammtisch ist super. Und wenn du auch super bist, dann melde dich und mach einfach mit, wie gesagt, mitmach Podcast. Lebt davon, dass Leute mitmachen. Meldet euch gerne und viel Spaß bei den Besprechungen. So.
2: Hallo da draußen und willkommen beim Telestammtisch. Wir haben uns heute den Film The 800 oder Die 800, ich weiß noch nicht, wie er auf Deutsch heißen wird, herausgesucht. Und ich habe mir dafür zwei Gäste herbeigeholt. Dafür einmal den Tilo.
3: Grüß euch, der alte Schwede ist am Start.
2: Und den Lukas, hi. Hallo. Ja, grüßt euch. Die 800, The 800 Lukas, fass uns doch mal zusammen, worum geht's denn da?
4: Genau, also die 800 ist ein Kriegsfilm, ein Kriegsfilm nach einer wahren Begebenheit, beziehungsweise nach einer wahren Geschichte. Und zwar spielt der Film zur Zeit des ähm, Battle of Shanghai, also das war quasi, sind die japanischen Mächte in China eingedrungen in den 30ern. Und der Film spielt quasi 1937 und... Der, in dem Film dreht es sich um eine bestimmte ein bestimmtes Ereignis und zwar die Verteidigung von dem Shihang Warenhaus oder von dem von der Lagerhalle quasi und im Endeffekt dreht sich auch darum der Film man beobachtet ein paar verschiedene Schlüsselfiguren könnte man sagen die einfach in diesem Warenhaus ähm, auch dabei sind das waren 400, 400 äh, 452 Leute und der Film heißt auch die 800, weil quasi gesagt worden sind, dort sind 800 Leute drin, damit das ein bisschen bisschen bedrohlicher klingt. Im Endeffekt war der Grund, dass die da drin waren und die waren halt komplett umrundet quasi von Japan oder von japanischen von japanischen Soldaten und im Endeffekt diente eigentlich so dieses Lagerhaus als eine Art Moralboost, weil China schon gar nicht mehr so gut da, da stand während diesem Krieg, der dann schon ich meine, Peking verloren und noch ein anderes Land. Äh, anderes Land, andere Stadt meine ich natürlich. Bin ich mir ganz nicht so sicher. Das ist so der geschichtliche Hintergrund und im Endeffekt ist der Film, glaube ich, tatsächlich recht nah an der Gesch an der wahren Geschichte auch dran. Natürlich wurde sich hier und dort ein bisschen die künstliche Freiheit, ähm, künstlerische Freiheit zu eigen gemacht. Genau, aber im Endeffekt kann man eigentlich sagen, ist jetzt nicht unbedingt, gibt es nicht unbedingt eine Person, die man jetzt einfach beobachtet, sondern es sind, sind eigentlich so wirklich durch, durch und durch die verschiedensten Personen. Da hat man dann ganz normal Soldaten oder auch Deserteure, die dabei sind. Und was noch ganz interessant ist bei dem Film, ist so dass das Setting quasi, dass ähm, dieses Warenhaus, diese, diese Halle direkt an einem Fluss dran ist in Shanghai. Und gegenüber ist quasi die, ich habe leider vergessen, wie der ähm, Begriff war, das war auf jeden Fall so ein. Gebiet, wo die nicht rein durften, die Soldaten. Die da Konzession. Klar, die, die Konzession, genau. Auf der anderen Seite des Flusses quasi die Konzession gewesen und dort sind dann Amerikaner und Engländer und halt so...
2: Botschaftsgebäude und auch zivile Einrichtungen von Auslandsmächten, mit denen man ja nicht unbedingt in landen wollte, aber es dann später getan genau. hat, aber das... Weil 1937, da war es noch nicht ganz so schlimm.
4: Genau, da war das nämlich... Und deswegen ist das da, dass dann die Seite quasi... Hat man Leute, die dann das Ganze beobachten... Und das dann halt auch irgendwie sogar realistisch ist, weil es, wie gesagt, eine wahre Geschichte ist und diese Leute nicht angegriffen werden durften, weil sich die Japaner das zu der Zeit noch nicht verschä äh, verschätzen wollten mit den Leuten.
2: Genau, also der Film beruht lo lose auf der Schlacht um Shanghai, die, Eisen, die eigentlich sagenhaft brutal war, mit über 200.000 Toten Verwundeten. Über die Inhalte reden wir noch gleich, was da so in dem Film vorgegangen ist, aber zuerst noch ein paar Eckdaten, die uns der Tilo vorbereitet hat.
3: Jo, also was man eigentlich als erstes sagen muss, ist, dass der Film natürlich aus der Volksrepublik China äh, stammt von 2020 und insofern natürlich die äh, Warte der Chinesen äh, zeigt, die eben, wie ähm, schon gerade eben erwähnt, ja, schon mächtig äh, geschlagen waren. Die Armee war eigentlich schon am Boden und äh, das war so die letzte Bastion, die so ein bisschen die Moral aufrechterhalten sollte. Ähm, der Film ist zwei Stunden, 30 Minuten lang, also ein ordentliches epos äh, wird in der IMDB als Action, Drama und History aufgezeigt ist von 2020 und interessanterweise war es tatsächlich auch der kommerziell erfolgreichste Film im letzten Jahr, was insofern interessant ist, da es diesmal kein Hollywood-Blockbuster war, sondern eben ein chinesischer Film, der es geschafft hat, fast eine halbe Milliarde Dollar weltweit einzuspielen, was natürlich äh, hauptsächlich aus äh, China kam, ähm, was auch so ein bisschen den Wandel äh, in der Filmindustrie vielleicht so ein bisschen aufzeigen könnte, da China, ähm, ja nachdem sie jahrzehntelang den äh, Leuten aus Hollywood auf die Finger geschaut haben, wie man denn so Filme macht, inzwischen da auch richtig viel Geld reinbuttern und richtig große Epen äh, erstellen wie dieses, was natürlich auch so ein bisschen patriotisch anmutet, weswegen wir, das sollten wir auch erwähnen, äh, am Anfang von unserem äh, geliebten Redaktionsleiter gebeten wurden, den Film durchaus etwas kritisch zu betrachten, was wir natürlich auch machen wollen.
2: Es fiel nicht schwer, den kritisch zu sehen. Ja. Er ist kritisch zu sehen, <lacht> wenn man ihn von außen betrachtet. Ja, China ist auf dem Filmmarkt immer wichtiger geworden, gerade in Bezug interessanter als Markt, so eben auch als filmschaffende Nation, die sie ja mittlerweile auch sind. Und sowas, so Schlachten-Epen kennen wir ja schon, so historische Dramen, so Filme wie der Kaisern sind Attentäter, wo echt lächerlich viel Aufwand betrieben wird, ähm, um große Herschauen und Einigungs- Bürgerkriegsfilme zu zeigen und so weiter, kennen wir auch von Japan. Battleship Yamato und sowas ist ähm, ein Begriff, vielleicht dem einen oder anderen, der sich mal so einen Film anguckt. Und die Chinesen, die fahren hier wirklich alles auf. Und auch an ja, Pathos, um jetzt mal ein bisschen reinzufühlen in das Kritische, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man sich so ein bisschen in die Geschichte reinliest, was so in diesen chinesisch-japanischen Konflikten abgegangen ist. Und wie die Japaner sich ja teilweise aufgeführt haben, um mal das Massaker von Nanking als bekanntes Beispiel zu nennen. Ähm, man kann verstehen, dass die Chinesen so einen Brass auf die, auf die Japaner auf jeden Fall haben. Und der Film macht da überhaupt keinen Hehl draus und stellt hier eine, ja, eine fast schon heroischen Akt dar. 300 würde man fast schon sagen, nur dass der Film 800 heißt. Und nicht in Griechenland, mhm. bzw. gegen äh, die Perser spielt, sondern in China gegen die Japaner. Und mich hat er noch... Ähm, erinnert an den Film Stalingrad von 2013, nicht zu wechseln mit dem Film von Josef Vilsmeier. Da geht es auch darum, die Deutschen stehen an der Wolga und sind kurz darauf, diese Stadt einzunehmen. Und da ein ein so russischer Film, muss man dazu sagen. Ja, ja, war ein russischer Film. Der aber auch mit Thomas Kretschmann war, witzigerweise, genau wie das, mhm. das deutsche Pendant in den 90ern. Und die Deutschen stehen an der Wolga und ein paar Lagerhäuser stehen da noch und die Russen verschanzen sich da drin und Natürlich kommt auch keiner auf die Idee, dann da schweres Gerät aufzufahren. Die sollen einfach Häuser einfach wegzusprengen. Nein, die müssen brutal im Kampf Mann gegen Mann genommen werden. Raum für Raum. Richtig. Und, äh,
3: was ja, man da vielleicht erwähn genau so. erwähnen sollte äh weshalb dann auch dieses äh, ja dieser Last Stand quasi stattfindet in diesem Lagerhaus. Ähm, in diesem Lagerhaus war irgendwie ein, ein riesiges äh, Gas, äh, ein riesiger Gastank, der nicht explodieren durfte, weil sonst diese Konzession auf der anderen Seite des Flusses komplett vernichtet äh, worden wäre äh, und dann äh, hätten sie sich dann natürlich auch verscherzt mit den Engländern und den Amis. Deswegen durften keine Bomben geschmissen werden, keine schwere Artillerie eingesetzt werden. Deshalb musste das alles im äh, krassen Häuserkampf äh, Mann gegen Mann äh, quasi stattfinden. Und wie du so schön gesagt hast, witzigerweise habe ich auch gerade diese, äh, diese, äh Gedanken an den Film 300 gehabt, weil es im Grunde diese, diese altbekannte Story ist. Ein, ein Haufen äh, ja, heroischer Soldaten, äh, umzingelt, von, umzingelt von einer Übermacht, völlig outnumbered, hält äh, stand und äh, das hat man natürlich schon seit The Alamo eigentlich schon gesehen. Also das ja. ist im Grunde ein altes Western-Thema. Äh, gerne in Kriegsfilmen auch betrachtet eigentlich schon hundertmal äh, gezeigt, nur diesmal eben aus einer etwas anderen Warte und zwar aus der chinesischen.
2: Genau. Ja, man, man kann den Film optisch nichts vorwerfen. Man merkt, dass da richtig ja. Geld reingeflossen ist und der sieht richtig gut aus und der ist in seiner Wirkung maximal brutal. Also man sieht wirklich, wie die Leute da sich mit bloßen Händen teilweise die ja echt totschlagen und äh, bis aufs Bayonet werden Leute sich in die Luft jagen und äh, andere mit sich reißen. Und es gibt eine schöne Totale, wenn die Japaner machen einen Überraschungsangriff aus dem Kanal heraus. Und wenn dann die beiden Seiten, die wirklich halbnackten Japaner mit ihren Schwertern und die voll ausgerüsteten paar Chinesen, die noch stehen, da voll aufeinander rennen und dann sich da beballern mit allem, was es hergibt und du da nur noch Spratzen und Körperteile fliegen siehst. Das ist ein teilweise richtig gut anzusehendes Schlachtengemälde.
1: Die, die Chinesen übrigens
3: mit, gut. Mit, mit deutscher Ausrüstung ausgestattet. Das muss man auch noch mal erwähnen.
2: Das ist richtig. Das hat mich schon beim, bei dem Einleitung gewundert. Warum haben die jetzt deutsche Stallhelme auf? Das wird im Film auch kurz erwähnt, dass da eine Mauser c 96 also der Standardkarabiner, auch K98 die Mauser war, da, war die so eine Pistole. Oder auch deutsche Stahlhand Stielhandgranaten und Stahlhelme haben die auf. Es wird auch nicht erklärt, warum die das haben. Sie haben es einfach. Es, wo, es äh, was was das ein bisschen, Ganze sehr abstrus ein bisschen macht.
3: recherchiert, dass es tatsächlich so war, dass äh, Deutschland mit China so eine kleine militärische äh, ja, Vereinbarung hatte und teilweise auch Chinesen ausgebildet hat. Und daher hatten die dann auch diese Ausrüstung.
2: Ernsthaft? Obwohl die mit den Japanern... Ja, das, 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 ja, kam erst Japan später, das
3: kam ja dann erst später.
4: Verrückt. Naja. Ja, was auch ganz interessant ist, dass dafür, dass der Film so unfassbar gut aussieht, also da kann man gegen keinen wirklich nichts sagen, dass er eigentlich verhältnismäßig eigentlich gar nicht so teuer war. Der hat nur 80 Millionen Dollar gekostet. Das sieht also, teurer
2: aus. Das ja, stimmt, das sieht gar nicht teurer aus. Das ist ja auch, auch gefilmt, muss man sagen.
4: Ja, das ist halt auch der erste asiatische Film, der mit IMAX-Kameras gefilmt worden ist. Ah. Also, das sieht man auf jeden Fall auch. Also es, Wie gesagt, zum visuellen kann man gar nichts sagen. Auch die Bilder sind sehr gut und es ist auch sehr... Da sind sehr interessante Perspektiven auch dabei, die da verwendet werden und die das generell das Bild und so das Bühnenbild, also Bühnenbild, wir sind ja hier nicht beim Theater, aber das, ähm, die ganze Kulisse, das ist schon, schon sehr gut gemacht. Vor allem, ich meine, dass ich gelesen zu haben, dass sie das quasi, dieses ganze Ding quasi nachgebaut haben und dann werden die halt wahrscheinlich dieses Haus gebaut haben und dann schon gewusst haben, okay, hier irgendwann wird diese Mauer hier eingerissen, dann wird das hier weggesprengt so und das funktioniert schon sehr gut und das Lagerhaus, muss man sagen, das wirkt auch wirklich sehr organisch, man hat so das Gefühl, dass man die ganze Zeit in diesem Ort ist und dass man dann, dann irgendwann auch so ein bisschen sich so in diesen Gängen und so dass man sich da so ein bisschen auskennt mittlerweile, so in, in diesen zweieinhalb Stunden. so, Das muss man sagen, das ist auf jeden Fall schon sehr gelungen. Was ich
3: interessant fand, am, ganz am Schluss gibt es noch so einen Kameraschwenk. Das zeigt dieses eben zerschossene Lagerhaus. Die Kamera schwenkt nach oben und man sieht das moderne Shanghai mit den Hochhäusern und den modernen Gebäuden. Anscheinend haben sie das stehen lassen, so ein bisschen als ja Museum oder, oder äh, Wallfahrtsstätte, keine Ahnung. Anscheinend haben sie das noch stehen lassen.
2: Gut möglich. Ja, es fangen wir doch mal an und besprechen den Film so, wie es auch verdient hat. Nämlich nicht aus der heroen -Sicht, wenn da die, ich zitiere, 800 Helden, ja, so werden sie wirklich genannt, dann habe mhm. ich hab nicht mal begonnen, ähm, dann mal ans Eingemachte gehen. Und wir hatten schon darüber gesprochen, dass das Ding brutal gut aussieht und maximal schön gefilmt ist. Aber ich kaufe nicht ab, dass das, dass das so heroisch war. Also gleich ist es aufgehübscht, und, weil auf der einen Seite nehmen die enorme Rücksicht äh, drauf, dass dieser Tank nicht in die Luft fliegt, aber später scheißen sie nicht darauf hin, dass sie damit mit einem Bagger da antauchen oder die, die Hauserwand sprengen und sogar mit Fliegern da ankommen, auch nur mit genau mhm. zwei. Also wenn sie es ernst meinen, dieses Haus wegzumachen, dann kriegen die das hin. Wir haben gesehen, dass sie die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt haben, und haben da auch auf die auf die Konzession nicht so die Rücksicht genommen, als ob dieses eine Haus jetzt, als ob darauf ankommen und die anderen 15 Häuserwände, mhm. die auch an diesem Fluss liegen, würden jetzt noch
3: naja, stehen. Naja, also, also das das, naja. das habe ich denen jetzt schon ein bisschen abgekauft, weil ob es ist jetzt ein Unterschied, ob die jetzt mit einem Bagger ankommen oder ein paar Mauern wegsprengen, um reinzukommen. Äh, und mit den Fliegern, da haben sie auch nur mit Maschinengewehren äh, aufs Dach geschossen, und keine Bomben geworfen. Die haben da schon äh, drauf geachtet. Nur, wie du sagst, als die dann doch länger ausgehalten haben, haben, als die äh, erwartet haben. Äh, dann ging es ja denen auch um die Ehre. Da kommt ja diese Szene mit dem japanischen äh, Kommandanten, der sagt, ja gut, jetzt kommen wir doch mit Artillerie und mit, mit schwerer Artillerie und deswegen kam er dann am Schluss, die Szene, ich will jetzt nicht spoilern, warum das Ganze dann so geendet hat. Also das habe ich den dann schon abgenommen, äh, weil ich glaube, wenn da wirklich das Ding hochgegangen wäre, dann wäre wirklich Land unter gewesen. Bin mhm. ich skeptisch,
2: aber wie gesagt, ich, ähm, es kann gut sein. Aber ich bin noch... Ähm, Japanisch-Chinesischer Krieg, den hatte ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe mich jetzt auch im Rahmen der Recherche ein bisschen nur damit aufeinander gesetzt. Aber gut, äh, so ausführlich wollen wir es jetzt auch nicht.
4: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist da noch dieser, dieser große Elefant im Raum. Und zwar dass der die Dialoge finde ich teilweise wirklich, wirklich, wirklich problematisch aus, aus der kritischen Perspektive, weil es schon wirklich eine sehr, sehr offensichtliche Propaganda ist. Er hat zu die oft.
2: Momente, die er, er, er zeigt ganz gut die Angst einiger Soldaten, also dass die Chinesen hier nicht die Übermenschen sind, kann man kurz mal erwähnen und dass da auch, ähm, man würde im Sargon sagen, defetistische oder wehrkraftzersetzende Elemente gibt, um es jetzt mal so drastisch auszudrücken und dass die auch keinen Bock haben zu kämpfen oder auch einfach... Natürliche, natürliche Angst haben, Gefangene zu erschießen oder einfach Hemmungen, ähm, dass die wirklich mit vorgehaltener Waffe halt schon an, in den Tod geschickt werden auch, paart sich hier mit theatralischsten Bildern, wenn die ihre Selbstnotangriffe zum Beispiel auf so Schildkrötenformationen machen, wo sie sich zwei Minuten vorher noch äh, eingeschissen haben, im wahrsten Sinne. Ja. Aber dann packen die da wirklich, sie ballern sich da wirklich mit diesen Stahlhand Stilhandgranaten dazu, ähm, und, und schmeißen sich dann da in die Horden der japanischen äh, Soldaten, die in einer römischen Schildkrötenformation ankommen, um eine Häuserwand zu sprengen, und sagen noch vorher: Gibt das meiner Frau mit. Meiner Mutter, meine Mutter, immer die Mutter. Die, genau. oder, die, oder die Mutter, genau, Gibt das meiner äh, Mutter mit und bit mir die Granaten auf dem Rücken fest hier. Und dann, ohne zu zögern, ziehen sie die Schnüre ab und springen dann und da springen rein. Springen
4: da runter. Und, oder die,
2: denke, und nicht nur einer, das machen die reihenweise ab einem gewissen Zeitpunkt. Und du einfach nur da kopfschütteln sitzt und sagst, okay, Leute, ihr meint es ja. wirklich ernst.
3: Wir sollten vielleicht erstmal klären, wir haben den Film alle ja in der deutschen Synchro gesehen, oder? Ja, und genau. man sagen muss, die deutsche Synchro ist auch ziemlich teuer gewesen. Man merkt, da haben sie auch Geld reingesteckt, weil die ist ziemlich gut. Das ist bei asiatischen so rentiert, Filmen ja, ja oft nicht so der Fall. Ähm, und wie du auch schön angesprochen hast, dieser, dieser äh, Heroismus, das ist jetzt klar kritisch zu sehen und natürlich ist es auch so ein kleines Propagandastück. Ich hätte es mir allerdings schlimmer erwartet, weil A, hat man also hat man von den Amis seit Jahrzehnten äh, teilweise krasses Kredenz bekommen, was so Hurra-Patriotismus angeht. Ja, viel eben. Und Sachen. zweitens, was Darf du sehr schön, sehr schön sehr ja. schön angesprochen hast schon, man sieht, dass teilweise äh, ja Protagonisten, dass das eben nicht so wirklich diese äh, totalen geilen Heroes sind, wie jetzt Mel Gibson in Wir Waren Helden, sondern die äh, die haben Schiss, die haben Schiss die ganze Zeit, die wollen nicht kämpfen, die alle sagen, ich bin ein Bauer, was soll ich hier? Die sind äh, teilweise auch, äh, haben versucht zu desertieren, das fand ich schon sehr mutig. Ich, das darzustellen, das hätte ich den Chinesen ehrlich gesagt gar nicht äh, zugetraut in diesem Film.
4: Also ich, ich weiß nicht, also ich finde das da schwer, weil halt genau diese Deserteure dann da halt sowas so unfassbar schlecht dargestellt werden, dass dann diese Deserteure sind dann da die so komische, die stechen auch so ein bisschen von ihren vom Optischen heraus und das wird ja auch klar, dass es so klar gesagt wird, so dass das keine richtigen Chinesen sind weil die halt nicht kämpfen wollen, was ja eigentlich was total verständliches ist. Aber in dem Film finde ich, wie dieses Verständnis dafür ist da gar nicht gegeben. Das ist ja wirklich einfach, ihr müsst kämpfen oder dann oder und halt dieses, nur wenn ihr kämpft seid ihr gut quasi. Und ich finde, dass wir da zu, zu krass gefahren in dieser Schiene, weil wenn die sich dann halt da alle runterstürzen und dann kommt da eine Szene, wie da irgendwie so ein Random-Bürger auf der anderen Seite das sieht und dann sagt, ich wünschte, jeder Chinese wäre ja, so oder okay. so in dem Wort. Das, das ist, glaube ich, ich, sie,
2: die Engländerin oder was sie sehr, sagt. Wenn sehr, alle Chinesen so tapfer
3: wären, wäre China gar nicht angegriffen worden. Ja, das war so. Okay, genau. das genau. sind, das sind genau so cringe so die nicht. Szene, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich finde, ich habe davon den Amis schon teilweise echt Übleres gesehen. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht so schlimm gefunden, ehrlich gesagt. Ich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, sage ich euch ganz ehrlich. <lacht>
2: Ja, es, es geht, also über die amerikanische Sicht, wie man einen Kriegsfilm dreht, könnte man noch eine eigene Folge gefühlt aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber von den China Chinesen ist man es nicht so gewohnt, dass die jetzt einen Kriegsfilm rausbringen, der jetzt, ja, schon, schon ein bisschen opulenter ist, sag ich mal. Da ist man andere also Kost gewohnt gewesen.
4: Ja, ich bin da, ich muss sagen, ich bin da sehr hin und her gerissen. Das hat mich die letzten Tage auch sehr beschäftigt, weil ich habe wirklich überlegt so, okay was genau, was ist das, was das, was an amerikanische Filme, was unterscheidet das dann noch? Da habe ich dann, ich bin mir so unsicher so, weil kann
2: äh, bei ich amerikanischen, sagen, hm? Kann ich dir sagen, im Zug auf die, auf die beiden Weltkriege war das aus amerikanischer Sicht ein reines, ein reiner Siegeslauf von der Normandie bis, äh, bis soweit sie halt gekommen sind. Nach, nach Berlin sind sie ja nicht gekommen, aber, äh, wenn man da mal tiefer bohrt und sich mal die Schlachtfelder Europas ansieht, ging es gerade... 44 an der Westfront mit am härtesten zu und das war alles andere als ein Siegeslauf, dann, also wenn man sich da gewisse Schlachten mal anguckt. Also, aber man konnte es als Gewinner gut verkaufen und das sieht man auch in den späteren Nachkriegsjahren der 60er und 70er Jahre gerade zuhauf. Und die Chinesen haben das eben nicht. Die haben es nicht geschafft, die Japaner aus eigener Kraft zu besiegen. Und von daher erklärt sich auch, dass es eigentlich kein Heldenepos sein kann, wenn du den Feind eben nicht besiegt hast.
3: Ich, also? ich, das wollte ich auch ansprechen. Ein schöner Satz war ja... Geschichte wird von den Siegern geschrieben. ja, Und das, das spiegelt sich mhm. natürlich auch wahnsinnig in den Filmen wieder. Ob es jetzt äh, russische Filme sind oder amerikanische oder eben jetzt dieser chinesische, der es natürlich schwieriger hatte, weil, ja, wie gesagt, sie haben es ja eigentlich nicht. Sie waren ja am Arsch, sie waren am Boden. Sie haben halt nach diesem Moralboost da gehabt von diesen 800 oder wie viel es jetzt waren. Äh, das war schon ein bisschen anders. Und deswegen war auch, äh, was ich noch erwähnen muss, äh, am Schluss diese da kommen wir ja immer so Tafeln, wo noch so ein bisschen äh, so äh, Statistiken gegeben werden und, und äh, was in der Historie passiert ist und dann äh, quasi holen sie sich einen drauf runter, wie viel Japaner sie umgebracht und verwundet haben und dass sie irgendwie 70% Prozent der Verluste der Japaner äh, hat China denen zugefügt, wo ich mir auch denke, so was kannst du doch eigentlich nicht schreiben am Schluss von so einem F Nee, also. hm.
2: haben sie auch nach, mit Sicherheit nicht, da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Äh ich glaube, ich glaube, mein Problem ist ein bisschen auch einfach, dass wenn ich mir amerikanische Kriegsfilme angucke, dann hat man da wahnsinnig oft auch sehr, sehr viel Pathos. Das will ich äh, auf jeden Fall. Also wenn man sich, äh, wenn man sich mir Gibson zum Beispiel anguckt, einfach das Beispiel allein wenn ja, man der sich Hector Rich an ja auch, ja auch. Ja,
3: auch, auch genau, Saving Private Ryan. Genau,
4: ich wollte sagen, da wollte ich auch sagen selbst selbst J der Soldat James Ryan so oder keine Ahnung. Also, das sind auf jeden Fall. Gute Beispiele. Aber es gibt aber, die Sache ist, es gibt aber auf der anderen Seite auch einfach andere, ähm, andere Filme, erstens aus Amerika, die vielleicht ein bisschen kritischer sind, so. Ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, The Deer Hunter, wie heißt es in Deutschland, die durch die Hölle gehen, so. Den finde ich zum Beispiel, der ist ja schon ein bisschen kritischer, zum ja. Beispiel. Und was ich einfach, ähm, bei, in, bei China problematisch finde, ich, das ist jetzt ein... Bisschen schwer zu sagen und ich will es jetzt auch nicht ähm, zu breit treten, aber ich habe einfach das Gefühl, ich, ich glaube, China ist einfach politisch nochmal ein etwas problematisches, problematischeres Land als Amer Amerika momentan, würde ich so sagen, was halt sowas was Meinungsäußerung angeht, so, weil du darfst, du hast in Amerika, in China ist es so mit der freien Meinungsäußerung wirkt es oft so, als ob das nicht so gegeben ist und wenn man dann einen Film hat, der dich dann quasi dann noch Meinungsmache sein will und quasi, und das finde ich dann schon irgendwie problematischer im Endeffekt so. Das, gleichzeitig würde ich es genauso problematisch finden, wenn jetzt irgendwie 2001, es kann sein, dass es passiert ist, aber ich weiß jetzt nicht davon, wenn in Amerika 2001 ein Film gekommen wäre über den Irakkrieg oder so, wo das, da wo dann das mega beschönigt worden wäre, quasi, wo man dann, wo ein Film gekommen wäre, der irgendwie gesagt hätte, Jo, die Leute, die in den Krieg ziehen, sind so mega geil so. Also, also das gibt's. Aber es geht mir gerade um diesen zeitlichen zeitlichen Hintergrund, den man aktuell hat quasi. Da,
2: da braucht's einfach auch ein aufklärerisches Organ. Die Amerikaner haben das ja auch erst, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg gab's dieses Bewusstsein erst sehr viel später. Es kam auch mit dem verlorenen Vietnamkrieg erst hoch diese die Fuck-up yes so nannte man das wirklich, als man erstmal wirklich gecheckt hat, dass Krieg eben scheiße ist und auch brutal nach hinten losgehen kann. Das ist Aber diese Aufarbeitung hat es ja nie gegeben, weil Japan ja im Endeffekt auch befreit wurde, beziehungsweise dann auch Japan besiegt wurde. Und aber die Japaner haben das nie erhalten. Also diese, diese verklärte Soldatenromantik, die fahren die ja teilweise heute noch in äh, etwas anderer Form. Aber gut, das ist wie gesagt, ein, eigentlich wäre es ein Thema für einen anderen Podcast, aber... aber Geschichte da lass mich da mal
3: kurz einhaken, ein gerade weil auch zum Beispiel Filme wie Die durch die Hölle gehen angesprochen wurden. Ähm, es gibt ja da halt schon einen sehr großen Unterschied, ob du jetzt einen Kriegsfilm machst oder einen Antikriegsfilm. Und Die durch die Hölle gehen ist auf das jeden ist Fall ein Antikriegsfilm und die 800 ist ein Kriegsfilm mit vielleicht ein paar Einsprengseln Antikriegsfilmszenen, das will ich gar nicht sagen. Das sind so ein paar Sachen, wo ich mir denke, okay, da zeigen sie auch, wie scheiße Krieg ist und dass sich beide Seiten eigentlich auch nicht schenken. Äh, aber es ist auf jeden Fall kein kein Antikriegsfilm. Und das ist der große Unterschied. Das ist äh, wir waren Helden mit Mel Gibson, ist auf jeden Fall ein Kriegsfilm. Ein blutiger, actionreicher Kriegsfilm, das kann man mögen, muss man nicht. Äh, und so Sachen, Saving Pride Ryan ist in den ersten 15 Minuten vielleicht ein Antikriegsfilm und dann wird es für mich ein Kriegsfilm. Und das sind verdammt große Unterschiede, finde ich.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Und ein Indiz dafür ist, also, also meine Favoritenszene, wo, wo der Film so echt abgepolt war die Flaggenszene der Flaggenappell auf dem Dach
3: mit ja, dem Luftangriff. Nein, da ist halt wieder was für die Seele halt wieder alles gebracht worden. Ne?
2: Wir fassen zusammen, die letzten paar hundert Mann Mannequins, die da noch stehen, äh, machen einen Flaggenappell auf dem Dach, wirklich in voller Mannstärke, in voller Seelenruhe und äh, hissen da die chinesische Flagge zu der damaligen Zeit im vollen Bewusstsein, dass es eine maximale Provokation der Japaner ist und darauf dann mit härtesten Konsequenzen zu rechnen ist. Die folgen auch in Form von einem Luftangriff. Und du siehst halt wirklich, wie die da reinhalten mit ihren Bordgeschützen und die, und die Chinesen da regelrecht zerballert werden. Und es bildet sich so eine Menschentraube so um diesen Fahnenmast. Die Fahne darf nicht fallen. Das entgeht peitscht da voll rein. Die Fahne ist am Kippen und ein im letzten Moment, bevor die Fahne auf den Boden schlägt, ein so ein blutverschmierter Arm ja, greift ja. sie noch, bevor sie auf dem Boden liegt und rennt sie nochmal ja, nach oben. Eben. Also das ist so ein alter Fanatiker, das wirkt so richtig schön lächerlich ja, komisch aber teilweise. Ja, alles schon mal gesehen.
3: Also Flags of Fathers und, und so bei Gott, äh, klar, ist <lacht> Ja, ja die Szene. Wir haben die alle
2: jetzt die Flagge ja. von Hiroshima auf, 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 vom Kopf, der, die aber auch nicht heroisch gehisst richtig. wurde. Die, und das ja, ist die war die zweite Fahne, war, richtig, die fünf Tage später erst gehisst wurde und so weiter. Ja, ja, genau, das ist nachgespielt wurde.
3: Ja, die Sache genau hier wie halt. die russische
2: Kriegsflagge ja, auf dem Weißtag,
3: ja, die natürlich, auch nachgedreht natürlich. wurde. Man hat das alles schon mal gesehen. <lacht> ja,
2: ja,
4: ja. Also hier muss man natürlich sagen man will also in dem Fall das ist ja das ist ich habe es das ist wirklich dieses verlangen hissen ist halt wirklich passiert in dieser in diesem Geschehen ist also im echt und man will ja auch gar nicht, dass das passiert ist, irgendwie denunzieren oder so damit. Aber wie es da, also es ist ja ein Unterschied zwischen es ist wirklich passiert und wie es dargestellt ist. Und wie es dargestellt ja, ist, ja. finde ich es einfach lächerlich. Also, Maximal, da, da bin Bursch. ich wirklich, da bin ich, da bin ich sehr hart und was ich noch sagen wollte, das stimmt natürlich, dass der Film kein Kriegsfilm ist, Er kein Antikriegsfilm ist, sondern ein Kriegsfilm ist aber meine persönliche also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde jeder Kriegsfilm muss irgendwo Antikriegsfilm sein soll. Ich finde, dass kein ich kann keinen Film gutheißen, der zu 100% Kriegsfilm ist. Ich finde, jeder Kriegsfilm muss irgendwie zeigen können oder irgendwie zeigen, dass ein Film, dass Krieg, das Krieg auch mit unfassbar viel Schrecken und mit Elend. Also das Schrecken wird gezeigt, aber Elend wird nicht so gezeigt, wie es gezeigt werden könnte und das ist was was mich daran zum Beispiel stört, dass man nicht so ein Gefühl, also ich habe kein einziges Mal das Gefühl gehabt, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das ist so, das ist so furchtbar, so, dass ich dann irgendwie dachte, wo ich mich dann irgendwie wirklich so so emotional da irgendwie so drin war, so. Ich meine, selbst Filme wie Georgia Rabbit haben es geschafft, in fünf Minuten, es müssen nur fünf Minuten sein, mir so ein Gefühl zu geben, wo ich denke, okay, ich, ich sehe wieder, jetzt, okay, ich habe jetzt viel lachen können, aber jetzt, okay, in diesen fünf Minuten bin ich dann in dieser Situation und weiß, okay, irgendwie ist das nicht so geil so. Das ist, ähm
2: Jojo Rabbit zeigt dir anhand von einer Szene mit Schuhen ganz fantastisch, wie was da jetzt auf einmal die
4: Kehrtwendung abgeht. Genau, das meine ich zum Beispiel. Oder halt dann auch die Stelle, wenn dann halt einfach Deutschland, dann einfach, wenn dann quasi Berlin gerade eingenommen wird. so Und man sieht dann äh das ist natürlich dann noch ein bisschen effektiver, weil man das gerade aus Kinderaugen sieht, wie der durch diese Stadt läuft und alles wird zerbombt. Und ich finde, in dem Film wird das einfach nicht so deutlich, weil die Szenen, die mit Elend verbunden sein könnten, werden dann so heroisiert und da, dann schwingt ja dieser Pathos so mit, dass ich mir dann denke, dass da so eine Barriere für mich geschaffen wird, wo ich mir denke, ich kann, das mich, ich kann da mich gerade nicht reinsetzen. Okay, ich ich muss jetzt aber mal ich ich kurz doch eine
3: Lanze brechen, auch wenn ich da auf ein bisschen auf verlorenem Posten bin. Ich finde, dass teilweise schon durchgeschimmert ist, dass sie gezeigt haben, einfach so ist nicht alles Heroismus und Krieg ist scheiße, so auch die Szenen, wo sie eben diese japanischen Kriegsgefangenen erschießen müssen, äh, wo die das nicht machen wollen und da werden sie aber auch gezwungen mit der Knarre am Kopf und so, ich finde, da hat man schon, ja, da hat man schon gesehen, waren. so, okay, da zeigen sie schon, dass einfach beide Seiten sich nicht schenken und dass alle äh, woanders gerne sein würden und, und dass das alles scheiße ist. Ja, das hat ja, ja auch kurz gesagt. Aber angewissen. deswegen muss ich sagen, es ist nicht völlig nur Hurra-Patriotismus und geil und wir sind so geil und hahaha ha, ha, sondern die zeigen auch schon so, ey Mann, das ist eine scheiß Situation, da, da gibt es keine Gewinner. Ähm, ich fand das äh, eigentlich erstaunlich, dass es das gewagt haben zu zeigen.
2: Dann, ja, aber dann gibt es wiederum so Geschichten, die, die, die Szene mit dem Scharfschützen an der Brücke, der da wirklich alles aufs Korn nimmt und du, du gefühlt nicht mal, äh, nicht mal kurz den Kopf rausstrecken darfst, weil der wirklich alles bestreicht.
3: Ja sicher, das ist jeden und, das ist und, ähm, und
2: Listen ballert Und dann gibt es die Szene mit der Frau in Weiß, wie da, die da das Seil hochklettert und du, du da werden Zivilisten zusammengeschossen die Soldaten die da rausrennen um diesen diesen jungen Chinesen der das Kabel rüber schmeißt ja. der dann abgeschossen wird, um den dann noch ein bisschen zu safen. Da fliegen auch so zwei, drei um, wenn der Scharfschütze Wir da reinhält. Wir können hält. jetzt zehn äh, gegen als dann diese Frau auf dem Seil da hochklettert, da schießt er auf einmal
3: nicht Wir mehr. können jetzt zehn gegen Szenen aufwiegen. Das, das bringt aber nicht viel. Aber ich fand es einfach interessant, dass sie teilweise... Naja, aber
2: es gibt ja, schon natürlich, ein paar... Aber äh, äh,
3: andererseits gab es ein paar Szenen, wo ich mir auch gedacht habe, so wow, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege jetzt das volle Propagandabrett. Aber so krass war es dann eigentlich doch nicht.
2: Ich hatte es mir auch schlimmer gedacht, aber es sticht dann doch sehr hervor die eine oder andere Szene, wo man jetzt doch noch mal so ein bisschen Stirnrunzelnd und sich sagt: Komm, Digga, ihr könnt's doch richtig. Warum denn jetzt mal sowas wieder? Oder ihr könntet es das besser.
3: Selbstverständlich, klar. Aber gut. Ähm, was muss man muss man sagen? Es ging gegen die Japaner, die sich im Krieg genauso wenig wie die Nazis äh, mit Ruhm bekleckert haben. Äh, also wie
2: eigentlich jeder Krieg für eine Nation. Da hat keiner äh, am Ende mit davon. Auf jeden Händen Fall, Post. also
3: die Achsenmächte, also ja, die Japaner, was man äh, jetzt in Europa gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber spätestens seit äh, The Pacific vielleicht äh, hat man gesehen, wie die gewütet haben. Und natürlich war das das waren nun mal die Bösen die Japaner, ja. Insofern
2: ethnische Säuberungen in Korea. Die, ja und, 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 und Nan wie du King sagst, dann King massaker
3: Wenn man mal die auch die Men Behind the sun Filme ansprechen will, falls euch das was sagt, das ist ja, ja auch
2: oder die Kinder der Seidenstraße, ein sehr guter Film auch, der das auch behandelt. Ganz die, äh, genau.
3: Also insofern kann man da schon auch so ein bisschen äh, ff, ff, ja äh, verstehen, dass die da äh, die Japaner nicht wirklich gut wegkommen lassen. Äh, aber ja, es ist halt ich finde also in den ersten zwei Stunden, ich finde überhaupt der Film ist erstmal wieder mal viel zu lang, was bei den Asiaten ja. leider immer so der Fall ist äh, und in den ersten zwei Stunden ist es ein, ein sehr gut gefilmter Kriegsfilm und in der letzten Stunde geht dem aber auch so ein bisschen die Puste aus und ich habe mir so gedacht, so was sollte das dann eigentlich am Schluss, dass das sich dann so eine Stunde hinzieht, äh, wie gesagt, will das Ende nicht spoilern, aber dann, ja, habe ich mir auch gedacht, ja, okay, was sollte das alles jetzt?
2: Ja, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass der. Dass es ist ein gut gemachter Film ist, aber mega aufgeblasen, definitiv.
4: Das ja. auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich fand ihn ein Stück weit, gerade zu Beginn, fand ich ihn auch ähm, von der Struktur her irgendwie sehr chaotisch. Also ich fand. Ich weiß nicht, ich bin, also ich hatte sehr, ich fand der Film stolpert ziemlich so rein in sein Geschehen.
2: Ja, braucht ein bisschen, um. Äh, in Fahrt zu kommen, jetzt nicht, aber hier und da wirkt es etwas hölzern, um mal einen Flow zu finden, das stimmt schon. Aber gut, im Endeffekt sollen, sollen sich das die Leute doch... Ja. Ich nehme an, der, der sich den Film anguckt, der weiß, worauf er sich einlässt. Keiner wird damit mit einem krassen äh, Kriegsfilm oder mit der Kanone ja. rechnen. Da schätze ich die, die Zuschauer schon clever genug ein. Aber
3: da mal hat aufs Herz, wie hat euch der Film gefallen?
2: Ja, zum Fazit wollte ich jetzt auch gleich kommen, also von daher passt es ganz gut. Ähm, optisch sehr gut, inhaltlich more, aber das, was er gezeigt hat, macht er, macht er wirklich mit einer, ja, sehr auf Kriegsfilme gemünzten Essenz, die, die, die schön anzuschauen ist, aber wirklich mega brutal ist, wenn man sich für fünf Minuten mal überlegt, dass was wie scheiße Krieg eigentlich ist, nämlich.
3: Man muss ja auch äh, erwähnen, der Film ist echt ziemlich blutig, ist ein ziemlich blutiger Kriegsfilm, er hat glaube ich äh, eine 16er-Freigabe, ja, die er auch das hat gut mich verdient. auch sehr gewundert. Äh, hätte auch, ja weiß nicht, heutzutage nicht, aber früher hätte er locker eine 18er bekommen, äh, aber der ist ja nichts für schwache Nerven teilweise. Ja.
2: Ja, auf keinen Fall. Lukas, wie hat es dir gefallen?
4: ja also ich also ich bin ja gerade schon sehr schon sehr hart ins Gericht gegangen muss man sagen ähm, ja, so ein paar ja, ich, ja also ich bin sehr also ich bin sehr zwiegespalten, aber im Endeffekt muss ich sagen wie gesagt visuell alles alles okay ich kann da habe ich nichts so zu bemängeln und die Musik ist sicherlich auch ganz schön nur finde ich dann halt wenn es so Richtung Drehbuch geht fängt es halt dann sehr an für mich einfach holprig zu werden wie gesagt das ganze dieses ganze also es waren mir ja dann doch vereinzelt zu viele Sätze, die mir dann irgendwie, ähm, die ich dann einfach, die mir einfach zu viel waren, So wie, also wie schon gesagt, dass wenn die sich darunter stürzen, dann ja, wenn jeder Chinese so mutig wäre oder wenn dann da so ein Soldat dann in der Nacht, wo es gerade mal ruhig ist ausnahmsweise, irgendwie aus dem Fenster schaut, sich unterhält und dann irgendwie in die Kamera sagt, es ist eine Ehre für dieses Land kämpfen zu dürfen, Dankeschön. Das ist mir einfach zu viel. Das also, da, das fand ich einfach. Das ist mir persönlich dann einfach zu kritisch. Und wie gesagt, ich konnte auch einfach nicht emotional irgendwie in diesen Film irgendwas investieren. Irgendwie, es hat sich, je, also selbst wenn es dann vereinzelt diese, diese Schimmer gab, die irgendwie aufgezeigt haben könnten, okay, das geht hier in Be Richtung Elend, kam dann für mich immer irgendeine so Bombe, die für mich diese Barriere wieder aufgerichtet hat. Und im Endeffekt konnte ich mich für keine dieser Personen irgendwie interessieren, wirklich. Also mir waren diese Personen alle dort dann irgendwie egal. Eigentlich hat der Film genau das Gegenteil für mich erreicht, was der Film eigentlich erreichen sollte. Und zwar, dass man mit diesen Leuten in diesem Haus, in dieser Lagerhalle sensibilisiert wird, dass man man kann auch ohne zu sagen direkt ins Gesicht, wie tapfer die sind, zeigen, dass das tapfere Leute waren, weil das will ich gar nicht abstre abstreiten. Diese Leute, die da damals gekämpft haben, das waren sicherlich tapfere Leute so. Und das, das will ich gar nicht abstreiten. Aber wie der Film das darstellt oder zeigen will, wie tapfer die waren oder wie unfassbar wichtig das ist, wie tapfer ja, weil die waren so. Ist
2: halt gnadenlos,
4: genau, das... das und das hat mir dann einfach übel aufgestoßen und hat für mich dann einfach wirklich dazu geführt, dass das ein Film ist, den ich halt nur aus dieser, aus dieser, aus so einer Zuschauerperspektive wirklich mit größter Distanz einfach nur betrachten konnte. Und auch ein Film ist, den ich höchstwahrscheinlich mir nicht mehr angucken will. so.
2: Okay, also dann ja, noch nochmal muss man nämlich sehen. Thilo,
3: und wie hat's dir gefallen? Sag
4: nochmal, wie viel Stilhandgranaten von fünf würdet ihr dem Film
3: geben?
2: Also
4: ich hey, bin, ich wär, auch wenn das sehr hart kam, wäre ich wahrscheinlich trotzdem so bei zweieinhalb, zwei bis zweieinhalb so dazwischen Stieler Granaten, aber auch weil cool. es wirklich, weil technisch wirklich ähm, auch einfach um die Leute, die da jetzt dran gearbeitet haben zu haben, weil ich vielleicht ja nicht jedem jetzt unterstellen, dass die da sich dachten, okay komm, wir machen jetzt so ein geiles propaganda weg. das wird sicherlich nicht so ges gewesen sein und wie gesagt, so handtechnisch ist das Ganze halt auch wirklich toll so, muss man sagen, deswegen, ja.
2: Bei mir kommt er ein bisschen besser weg, bei mir kriegt er eine 3, weil es, doch, das kann ich ihm schon zugestehen, mhm. aber wie gesagt mit Vorsicht genießen, so mit dem Augenzwinkern, ja, ja.
3: Ja, gehe okay, ich konform. Ich würde ihm auch drei geben von fünf, da es ein, wie gesagt, in den ersten zwei Stunden ein handwerklich unglaublich gut gemachter und blutiger Kriegsfilm ist und wenn man sowas mag, das muss ja nicht despektierlich sein, ich, ich mag Kriegsfilme, wenn sie gut sind und, und äh, Spaß machen, also Spaß machen in Anführungszeichen, also ich finde, wir waren Helden mit Mel Gibson, auch einen, einen geilen Kriegsfilm in Anführungszeichen, auch wenn er total reaktionär ist, natürlich, aber da muss man halt dann auch mal äh, schauen, was will man jetzt sehen, will man jetzt Gewissen irgendwie beruhigen oder will man einen Actionfilm sehen, ja. Also insofern äh, gebe ich dem drei äh, Stielhandgranaten, wobei leider die letzte Stunde dann arg nachlässt und der dann schon teilweise echt ein bisschen boring wird auch.
2: Gut, dann würde ich sagen, ist damit ein gutes Schlusswort gefallen. Wir bedanken uns für das Interesse der geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer und viel Spaß beim Film anschauen, sofern ihr noch Bock drauf habt und wie gesagt, viel Spaß dabei. Servus, Macht's
4: ciao. Macht's gut, tschüss.
5: Hallo, Freunde des guten Geschmacks und willkommen zum Telestammtisch. Heute sind meine Gäste die Brit Marie. Hallo. Und Tilo, der alte Schwede. Hey. Wir haben uns für euch den Film Der Tunnel, die Todesfalle angeschaut. Das ist ein norwegischer Film, der heißt im Original Tunnelen, falls ich das richtig ausspreche. Und der Film ist eigentlich schon 2019 in Norwegen erschienen. Die Darsteller sind einmal Torbjörn Ha, Ilva Flugerud, Lisa Kalehet. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und die Regie hat geführt ein Paul. Pol. Weiß einer? P Pol.
3: Pol. Das A mit dem Kringel ist das O.
5: Okay, und den Nachnamen? Öle. Öle? Ehrlich? Polöle.
3: Ja, also das durchgestrichene O ist meistens das Ö.
6: Aber ich glaube, es ist meinst du? Ich hätte gesagt Öje. Ja, Wie, ja, ja gut,
3: äh, auf Norwegisch dann Öje. Also da
6: Polöje.
3: Ja, das könnte man, glaube ich, nicht. Nee.
5: Vermuten wir mal. <lacht> okay, Lass alles wir mal, klar.
3: Lass wir mal so äh, durchgehen.
5: Gut, dann lassen wir das so stehen. Gut, alles klar. Ähm, Tilo, möchtest du uns erzählen, worum es in dem Film geht?
3: Nun ja, ähm. Der Film heißt nicht umsonst der Tunnel. Es geht um einen der vielen, vielen Tunnels, die es in Norwegen gibt, die durch die Berge getrieben wurden, damit die Straßen etwas kürzer werden und diese Tunnel bergen natürlich auch Gefahren, wenn da Unfälle passieren. Es gibt nämlich auch viele Tunnels, die jetzt keine Notausgänge haben. Da gab es ja auch in Deutschland oft Diskussionen darüber, dass die besser gesichert werden sollen, weil Unfälle in solchen Tunnels immer sehr böse ausgehen können, vor allem wenn da Lastwagen mit äh, Gefahrengütern durchfahren. Und ja, in diesem ähm, ja, Katastrophenthriller möchte ich mal nennen, Passiert natürlich etwas, ein, ein Lastwagen mit einem, ja, der, glaube ich, Benzin geladen hat, ähm, verunglückt und einige Leute werden drinnen gefangen und es wird zur Todesfalle und diverse Rettungskräfte, darunter auch unser Held, natürlich versuchen da äh, unter anderem auch seine Tochter da herauszubringen. So. Ähm Einfach so bekannt. Man könnte auch sagen, äh, irgendwie kommt einem das bekannt vor. Und Böse Zungen könnten jetzt sagen, das ist irgendwie Daylight für Arme. Äh, dieser Film mit Sylvester Stallone von 96, glaube ich, der hatte ja so ein ähnliches Thema. Aber ich will gar nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, denn äh, mir hat er eigentlich ganz gut gefallen.
5: Okay, vielen lieben Dank. Britt-Marie, wie fandest du den Film?
6: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich war sehr gut unterhalten und es war sehr kurzweilig. Natürlich erfindet er das Genre nicht neu, es ist ein Actionfilm und äh, man kann das eine oder andere natürlich auch schon erwarten. Es ist vorhersehbar, aber trotzdem macht es Spaß und ja, wie
5: gesagt, war sehr kurzweilig. Ja, okay. Und du hast ja schon gesagt, dass der Film dir gut gefallen hat, Thilo.
3: Ja, durchaus, also kurzweilig trifft es ganz gut. Ähm, ja, er findet nicht das Rad neu. Und äh, ein paar Sachen sind auch so ein bisschen vorhersehbar und äh, von so Katastrophenfilmen kennt man ja so einiges. Ähm, man hat außerdem ein bisschen gesehen, dass der jetzt nicht so wahnsinnig viel gekostet hat, der Film. Also vergleichen äh, mit mit Daylight äh, möchte ich ihn jetzt auch nicht, weil das wäre auch unfair, weil der etliche Millionen gekostet hat und ich weiß jetzt nicht, wie viel dieser Film gekostet hat, aber sie haben so das Beste draus gemacht. Es gibt auch sehr schöne Aufnahmen eben aus dieser norwegischen Landschaft, die eben verschneit ist und natürlich schwer durchzukommen mit den Autos und äh, aber sie haben es zum Beispiel sehr gut gemacht, diese Charakterzeichnungen zu machen, es sind dann Charaktere, die, klar, es ist auch so ein bisschen klischeehaft, da ist der Vater mit seiner Tochter, die Mutter ist irgendwie gestorben und er hat eine neue und die Tochter fremdelt mit der neuen und na ja also, aber das ist trotzdem gut gemacht und es sind dann Charaktere, die einem nicht egal sind. Man fiebert tatsächlich mit denen mit und äh, man hofft, dass sie irgendwie da aus dem Schlamassel rauskommen. Insofern, also darstellermäßig auch alles echt gut gemacht, äh, kameratechnisch gut gemacht. Der Film ist handwerklich einfach äh, einfach solide gemacht. und insofern, Genau,
6: solide war das Wort, das ja.
3: man gesagt hätte. Und insofern muss man sagen, wenn man wenn man ein Fable hat für so Katastrophenfilme, da gibt es ja jetzt auch nicht wahnsinnig viele. Zuletzt kamen halt aus den USA viele so Sachen wie wie Skyscraper und solche Sachen mit, mit The Rock. Aber der ist halt ein bisschen ruhiger, ein bisschen skandinavischer, sage ich mal. Und wenn man ein Fable für sowas hat, dann kann man den durchaus anschauen.
5: Ja, okay, würde ich zustimmen. Der Film hat mir auch gut gefallen, dass die Storyline teilweise ein bisschen vorhersehbar war. Ich meine, das kann man jetzt auch nicht jedem Film negativ anhängen, weil wie will man denn auch das Rad neu erfinden? Was willst du denn auch teilweise für eine Storyline bringen? Es muss ja auch irgendwie ein Ende haben, mit dem am Ende auch die Zuschauer leben können.
0: Und ja, wenn du jetzt Fall. da
5: manchmal so experimentell was komplett anderes raushauen würdest, würden die Leute vielleicht auch sagen, was soll der Scheiß. Also von daher, hat mir gut gefallen. Mir hat auch die norwegische Landschaft echt gut gefallen, die immer mal gezeigt wurde. Und es hat mir auch irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick auf Tunnel gegeben. Ich hätte mir da vorher nie so Gedanken drüber gemacht, <lacht> man einfach so, ja, ich fahre durch einen Tunnel, alles gut. Aber was da alles mit dranhängt und was passiert, wenn da mal was passiert, da hätte ich mir jetzt vorher eigentlich nicht so Gedanken drüber gemacht.
3: Ja, durchaus für Klaustophobiker ist er auch nichts der Film, also es sind dann viele Szenen in dem äh, rauchverhangenen äh, Tunnel äh wo eigentlich keine Sicht mehr ist. Die Rettungskräfte können auch nichts mehr sehen und die Leute irren umher. Und also das kann einem da sch natürlich schon ein bisschen an die Nieren gehen, wenn man da äh, auch so ein bisschen naja äh, äh, empfänglich ist für solche Szenarien, dass man da äh, durchaus Schiss haben könnte, wenn man demnächst mal durch so einen Tunnel rauscht und weiß nicht, äh, hat der so äh, Rettungsausgänge oder nicht.
6: Vorher jetzt jede Route planen. Ja, genau. Ja, also ich denke auch, Wirklich das, naja, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber was den Film wirklich vorantreibt, äh, of, sind die Schauspieler. Also das ist wirklich, also die Story selber ist wirklich nicht so anders als andere Geschichten, die man von Actionfilmen kennt. Aber hier glänzen halt die Schauspieler und ich finde es auch immer sehr schön, ich persönlich, wenn man solche Prämissen einfach auch mal in einem anderen Land sich abspielen sieht als in... USA. Das ja. ist ja so der Klassiker. Also was weiß ich, L.A. oder, keine also. Ahnung, New York oder so. Und hier haben wir halt mal Norwegen. Und ja. da bieten sich natürlich Tunnel auch an. Ja, also Norwegen lebt mit durch diese Tunnel, die fast, äh, ich würde sagen, ähm, ein Großteil, also ich weiß nicht wie viel Prozent, aber mindestens mal 50 Prozent laufen da halt durch Tunnel. Und da dachte ich, ich was? will auch nicht in Norwegen wohnen, wenn, ja, an einer, bestimmten, an einer bestimmten Ecke zumindest. Und ich dachte, ich will auch nicht in Norwegen wohnen und dann diesen Film gesehen haben und dann in Zukunft durch alles <lacht> Tunnel fahren müssen, das ist schon ein bisschen <lacht> gruselig.
3: Ja. <lacht> ja, aber da hast du recht. Das ist tatsächlich so eine Art Alleinstellungsmerkmal, weil es halt mal was anderes ist. Es ist eben nicht USA. Es sind die verschneiten äh, Gegenden in, in Norwegen, an die man sonst halt nicht gerät, wenn man nicht da wohnt oder äh, zufällig als Tourist da unterwegs ist. Und insofern ist es dann auch schon mal ein bisschen erfrischend gewesen.
5: Ja. Ist auch einfach mal dadurch, dass es eine andere Landschaft ist und es vielleicht auch mal verschneit sein kann, als die gesagt haben, ja die Polizei braucht jetzt eine Stunde, bis sie vor Ort sein kann, ja ja, ist für mich so total ja, unrealistisch, genau. das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich einen Notfall habe und Polizei und Krankenwagen brauchen jetzt erstmal eine Stunde oder was, bis die bei mir sind, falls es gut läuft und die nicht noch selbst einen Unfall haben auf dem Weg, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen bei uns.
3: Weil das ist halt doch dicht besiedelt, äh, nicht nicht dicht besiedelt meine ich. Ähm, und äh, da brauchen dann diverse Einsatzkräfte halt durchaus äh, ihre Zeit da überhaupt an diese schwer äh, zu erreichenden Gegenden äh, da ranzukommen. und dann ja, dann ist guter Rat teuer erstmal. Und ich fand es auch sehr schön in dem Film, wie dann doch so ein bisschen immer hin und her geschnitten wurde zu diesen Einsatzzentralen, vor allem diese eine Frau, das ist Spiel ja an Weihnachten muss man dazu auch sagen, ähm, die da äh, mit ihrem Headset sitzt und versucht da mit den Leuten zu kommunizieren in dem Tunnel und dann bricht die Verbindung immer wieder ab. Das fand ich äh, sehr schön gemacht.
5: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch, das motiviert einen auch mal so, da denkt man auch eher mal drüber nach, ob man jetzt mit seinem jetzigen Beruf vielleicht so viel bewirken kann, wie so jemand, der halt auch tatsächlich sich um Menschenleben kümmert. Also ich hätte mir vorher gar nicht Gedanken drüber gemacht, in so einer Notfallhotline zu arbeiten, aber jetzt so nach dem Film dachte ich so, hm. Mhm. Vielleicht ja. ist das eine Karriereoption.
3: <lacht> sicher, sicher. sicher. Meine, hauptsächlich passieren da wahrscheinlich eher so äh, lapidare Sachen. Aber ähm, wenn da mal wirklich, ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist, dann sind die auch gefordert, die Leute. Da müssen sie ihre Nerven behalten und müssen äh, schauen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und das hat der Film dann auch schön, äh, so diese Facette ein bisschen gezeigt.
5: Gibt es denn irgendwas, was ihr an dem Film wirklich ganz furchtbar fandet?
3: Also ganz furchtbar ist immer, kann man nicht sagen, aber es gibt so ein paar hm, Sachen, die so ein bisschen Geschmäckle hatten für mich. Das eine war halt auch so, naja, diese bisschen doch Stereotypen-Familiengeschichten, du musst halt immer so ein bisschen Drama im Hintergrund haben. Ähm dass die Familie so ein bisschen zerrüttet ist und durch dieses äh, Unglück dann vielleicht zusammenrückt und so. Das ist so ein bisschen klischeebehaftet gewesen, aber da es sehr gut dargestellt wurde und gespielt wurde, hatte ich jetzt im Endeffekt auch kein Problem damit. Ähm, was mich dann allerdings auch so ein bisschen gestört hat, war, dass es äh, nicht ganz so geradlinig war, wie man es jetzt von so, ja, vielleicht von Hollywood-Filmen äh, gewohnt ist. Der holpert da manchmal so ein bisschen... Du kriegst auch so manchmal den Überblick nicht, weil die reden da immer von dem Eingang West und dem Eingang Ost und wo ist jetzt wer und, und so. Ähm, es war nicht so ganz so straff, wie man es jetzt von Hollywood gewohnt ist. Aber äh, das, wie gesagt, muss dem Seevergnügen keinen Abbruch tun.
6: Es gab ein, zwei Jetzt, sag ich sag mal, sag mal, Tricks oder Effekte ähm, bei der einen oder anderen Explosion oder auch ähm, bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Unfallszenario, wo ich dachte, oh, uh, das sieht schon so ein bisschen hausgemacht aus. Äh, aber das ist mir, das ist natürlich, man ist auch verwöhnt, ja. Also so eine Hollywood-Produktion hat dann natürlich auch, keine Ahnung, gleich mal drei Millionen mehr Budget als so eine norwegische Produktion. Naja, und dann sieht halt. Der, der brennende LKW mit dem brennenden Mann halt so aus, als hätte der brennende Mann einen Schutzanzug an. Das ist dann halt so. Ja, <lacht> ja also ja, das, das war stimmt. so ein bisschen ja. so... Oh.
3: Der CGI-Rauch CGI war jetzt auch nicht wirklich das Beste, was man je gesehen hat. Ja, aber, aber ich mein meine, Gott. Aber
6: das war jetzt nicht so, dass mich das extrem rausgerissen hätte. Mir Nein. ist es halt dann kurz aufgefallen und dann war es auch okay. Also es war schon stimmig für den gesamten Film. Und naja, diese Klischee-Storylines, von denen du jetzt gesprochen hast, sind ja vor allen Dingen... Auch die äh, Geschichten, die drumherum erzählt werden von den verschiedenen Personen, die entweder in die Geschichte in irgendeiner Form involviert sind, wie eben die Frau in der Not-Hotline, aber auch zum Beispiel die Leute, die natürlich im Tunnel selber stecken. Also man äh, versucht ja dann schon so diese Einzelgeschichten der verschiedenen Schicksale zu erzählen und das Ganze wird dann eben gebündelt durch diese eine Figur des äh, Stain, des ähm, in, wie sagt man, notfall Abschleppfahrzeugs Fahrers, <lacht> der das Ganze so ein bisschen zusammenhält und bündelt, über den ja die ganze Geschichte eigentlich zentriert auch läuft. Und bei ihm war es auch noch lustig, weil ich habe ihn gesehen und ich dachte, oh, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und habe ich die ganze Zeit gekrübelt, woher ich den kenne. Ich will jetzt nicht sagen, alle Norweger sehen gleich aus, aber <lacht> also so, es gibt den ein oder anderen Norweger, der sieht schon so ähnlich aus wie dieser Schauspieler. Und ich dachte ja es könnten also auch so, ich hatte so gleich mal so fünf wirklich Schauspieler, wo ich dachte Ja, er na, hat auch ja, den schönen so,
3: Bart natürlich Ja der, eben, der dazu gehört, <lacht> halt ne? so
6: blond mit Bart und so, da dachte ich, woher kenne ich den verdammt nochmal und dann ging mir später auf, als ich als ich recherchiert habe, dass er ja in äh, Vikings mitgespielt hat, also ja. vielleicht kennt man die Serie ja und dann dachte ich so, ah okay daher kenne ich ihn genau. ja also <lacht> durchaus Genau. Das hat mich so ein bisschen den ganzen Film durch, ich so, oh verdammt nochmal.
3: Durchaus ja. so ein Quoten-Norweger <lacht> auch.
6: <lacht> ja, ja ja, genau. <lacht> nee, aber ansonsten ähm, hat das schon ganz gut alles funktioniert und wie gesagt, es ist äh, ja, es ist voraussehbar, aber es ist okay. Also es ist auf jeden Fall unterhaltend und wenn man irgendwie einen netten Namen verbringen möchte, glaube ich, mit dem Popcorn auf dem Sofa, mhm. dann aber ist das genau richtig. Mal. Genau. Ja.
3: Genau. Gehe ich völlig d'accord.
5: Ja, also ich fand, mir ist eigentlich gar nichts negativ aufgefallen. Mir sind eher nur Sachen positiv aufgefallen, wie dass man immer mal von verschiedenen Pers Leuten die Perspektive sieht, die jetzt gerade in dem Tunnel sind, weil das ja auch für jeden was anderes ist, aber es gab echt nichts, wo ich gedacht habe, uff, was ist denn das da gerade für ein Mist? Also es ist echt <lacht> einfach nur ja. ein solider Film. Ja, und wegen den Fall. schlechten Special Effects, denkt dran, Leute, das ist schon ein alter Film, der ist aus 2019, ja, der <lacht> ist schon, der ewig lang, ja. ist schon Corona. richtig, richtig alt,
6: holy <lacht> Mist, also. Ja, und man kann auch nicht wirklich sagen schlecht, sie sind halt auf, ich weiß nicht, 70 Prozent und nicht auf 100, ja. Also, das ist schon okay. Auf
3: jeden Fall. Ja, Also es verdirbt die Laune nicht beim Gucken. Man, Wie gesagt, man ist manchmal ein bisschen verwöhnt von Hollywood, aber äh, gerade weil auch diese ganzen Szenarien, also die ein bisschen was anderes sind eben da in Norwegen, ähm, macht es das Ganze wieder wett, finde ich.
6: Ja, es war natürlich für einen Katastrophenfilm dann verhältnismäßig realistisch. Also da sind wir dann doch, wenn wir jetzt von Hollywood reden, doch größere Explosionen und mehr Buhai <lacht> und äh, ja. unglaublichere äh, Ereignisse gewohnt. Also, dass sowas in dem Tunnel passiert… Hm. Ist so unrealistisch. Nicht. Nee. Ich meine, gut, das war jetzt natürlich auch eine Verknüpfung von Umständen. Du hattest den Schneesturm, es war kurz vor Weihnachten, es war in einer recht autarken Gegend und so. Also das kam ja alles zusammen. Ja, natürlich. Aber trotzdem, genau, aber trotzdem ist ja auch genau das, wo ein bisschen auch der Reiz natürlich als Zuschauer liegt, dass du dir sagst, öh, der ist mir noch realistisch genug, dass ich eigentlich nicht so gerne demnächst durch den Tunnel fahren will. Ja. Also das ist schon...
3: Also die <lacht> haben sich ja, ja tatsächlich auch so ein bisschen inspirieren lassen von äh, tatsächlich passierten Unglücken in so Tunnel stand, glaube ich, auch am Anfang kurz mal da, mm. wenn ich mich recht erinnere. Also ja. so weit hergeholt war es da nicht. Und, und wie gesagt, wie bei Daylight, wo dann alles Mögliche noch explodiert. So, sowas kann man da nicht erwarten. Aber insofern bringt es da noch ein bisschen mehr Realität rein und macht das Ganze dann auch ein bisschen authentischer. Und insofern ist es ja auch nicht dann das Schlechteste.
5: Ja, gut. Gut, ihr Lieben. Möchtet ihr noch irgendwas sagen, bevor wir zum Fazit kommen? Nein. <lacht> Nö, ist, glaube ich, alles Ich denke, gesagt. wir haben alles Wichtige gesagt, genau. Okay, was wollen wir vergeben? Wollen wir Rettungsfahrzeuge vergeben oder was anderes? Äh, Schneepflüge. Schneepflüge, alles klar. Oder, bist du einverstanden, Britt-Marie? Ja, na klar. Okay, gut, dann würde ich sagen, der Tilo fängt einmal an.
3: Ich gebe dem Film gute 2,5 bis 3 Schneepflüge von 5.
5: Okay, Brit marie
6: Ja, ich gebe ein bisschen mehr. Ich gebe dem Ganzen äh, 3 bis
5: 3,5. Ich finde, es war überdurchschnitt. Das auf okay. jeden Fall. Gut, von mir persönlich gibt es auch Dreieinhalb Schneeflüge. Schon allein, weil ich den Hauptdarsteller gut fand. Also, mhm. er sah gut aus. Und er hat ja. auch seinen Job gut gemacht. <lacht> ja, und deswegen würde ich sagen, ist ein solider Film. Kann man sich nochmal angucken. Auf jeden Fall Empfehlung. Ganz genau. Gut, wenn ihr den Film gucken wollt, den könnt ihr euch kaufen, zum Beispiel auf Amazon Prime für 9,99 Euro. Und der Film dauert 144 Minuten. Also, wenn ihr fast zwei Stunden gut zubringen wollt kann ich euch den Film auf jeden Fall ans Herz legen. Gut, dann verabschiede ich mich von euch und dann gebe ich das letzte Wort noch an euch beide.
3: Passt auf, wenn ihr durch den Tunnel fahrt, es könnte ein Lastwagen mit Gefahrgut entgegenkommen.
6: <lacht> ja, schnappt euch das Popcorn und genießt es.
3: Oder so.
5: Gut, dann tschüss. Ciao. Macht's gut, ciao.
1: Ist das kalt. Warum ist das so kalt? Weil es in Fargo immer irgendwie Winter war bisher. Doch Staffel 4 macht alles anders. Hallo, hier ist Mo. Bei mir ist der Berg.
0: Ja, grüß dich, aber auch wenn du es gesagt hast, der Schnee kommt trotzdem. Er kommt trotzdem. Ja, ja. Er muss auch kommen. Der gehört dazu. Der gehört zu Fargo dazu,
1: wie die skurrilen Charaktere, die to-, aber wir schweifen ab. Warum machen wir das? Weil wir Fargo echt gut finden. Haben wir schon gesagt, wer wir sind? Falls nicht. Ich bin Mo vom Telestammtisch und der Berg ist Teil von Steven Spollberg, ein großartiger Podcast, in den ihr alle mal reinhören dürft. Und er ist halt eben auch freischaffendes Mitglied unseres Telestammtisches.
0: So sieht's aus. Und ich muss ja sagen, wer Stevens-Bollberg schon mal gehört hat, der hat irgendwann mal mitbekommen, dass Fargo meine absolute Lieblingsserie ist von allen Serien, die es da so gibt. Immer so im Wechsel auf Platz 1 mit Better Call Saul. Aber immer wenn eine neue Staffel von der einen Serie rauskommt, geht die meistens an die Spitze und löst die andere ab. Es ist immer so ein, so ein Wechselspiel, aber Fargo ist absolut mein Ding.
1: Ich sage ja auch immer, Fargo ist eine der besten Serien, einfach nur, weil man dann nicht sagen muss, das hier ist übrigens die beste Serie. Weißt du, das lässt dann den Raum offenen. Du hast da gerade zwei Spitzenbeispiele genannt. Fargo, Better Call Saul, großartige Serie mit jeder Staffel. Legen sie noch eine Schippe obendrauf und das geht ja eigentlich
0: schon gar nicht mehr. Aber wir haben es schon von dir gehört in deinem Intro, dass die vierte Staffel Fargo schon ein bisschen anders ist als die anderen drei.
1: Genau. Und sie startete vor kurzem auf Join+. Plus. Eine Streaming-Plattform, die wir nicht allzu oft im Telestammtisch haben, aber wir lassen uns Fargo eben nicht hingehen. Magst du uns ein bisschen was zu Fargo 4 erzählen?
0: Das mache ich, aber du hast es gerade angesprochen, Join Plus. Der erste Ärger begann ja, dass ja die ganzen letzten Staffeln alle auf Netflix gelaufen sind und dann kam es jetzt so, dass die vierte exklusiv auf Join Plus läuft. Und das wäre ja vielleicht noch einigermaßen akzeptabel, aber als ich das das erste Mal mitbekommen habe und dann mal rübergeschaut habe in die... Join App beziehungsweise auf die Seite, habe ich dann irgendwo Fargo gefunden als Eintrag und da hat wirklich irgendjemand den Text dazu verfasst, der vielleicht mal in irgendeine Folge reingeschaut hat und das dann irgendwie danach einen Text geschrieben hat, denn er hat wirklich in diesen Text hereingeschrieben, dass Fargo auf wahren Begebenheiten beruht. <lacht> und na klar, wir wissen, dass in jeder Folge ist am Anfang ein Text, eine Texttafel, dass die Ereignisse auf wahren Begebenheiten beruhen und so weiter und sich da und da und dort und dort und dann und dann zugetragen haben, was aber ja definitiv nicht so ist.
1: Warum weißt du das und der weiß das nicht?
0: Ja, weil wenn man sich damit beschäftigt und auch mit den Kohlenbrüdern, weiß man, dass die das immer dazu schreiben, weil das einfach deren Style ist. Und, das, und sie auch viel schreiben äh, an Filmen, die durchaus biografische Bezüge haben, aber eben nicht immer. Und deswegen ist das irgendwie so zu so einem Stilmittel von denen geworden. Und deswegen haben die das auch hier weitergeführt. Diesmal ist Chris Rock hier, Leading Man, Jason Schwartzman, beide in
1: Rollen, in denen ich sie so noch nicht gesehen habe. Und ähm, <lacht> irgendwie Jason Schwartzman wirkt auch manchmal so ein bisschen fehl am Platz als Gangster-Boss, also weil der so weich wirkt, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich habe den halt immer von Board to Death noch in, äh, vor Augen und da ist er alles andere als der harte Typ.
0: Ja, ist schwierig, ich, also ich fand seine Figur absolut genial, ich weiß, was du meinst mit Fehl am Platz, aber das ist genau die Komik, die diese Figur innehat. aber äh, talking about äh, those people sind wir ja schon mittendrin, wir fangen ja an in der vierten Staffel Fargo, das ist ja die, die von allen Staffeln, die also jede für sich gut schaubar ist und nur lose verknüpft ist miteinander, ist das die älteste, also die in der frühesten Zeit spielt, und zwar 1950. Wir beginnen die Rahmenhandlung des Ganzen mit der jungen schwarzen Lady ähm, Ethel Rita Pearls Mudney. Die äh, ja an der Schule ist und natürlich da in 1950 ist, wird Apartheid und sowas groß geschrieben. Die hat also mit dem Rassentrennungsgesetz und so weiter äh, ihre Probleme, gerät immer wieder in Schwierigkeiten, obwohl sie eigentlich eine absolut gebildete, kultivierte, junge, wissbegierige Frau ist. Und sie schreibt einen Aufsatz über die Stadt Kansas City, Missouri, wo wir uns hier eben befinden. Und da fängt sie an mit der Geschichte dieser Stadt, denn da haben sich verschiedene Verbrechersyndikate die Klinke in die Hand gegeben. Das begann 1900 mit einem jüdischen Syndikat und dann, wie es halt immer so ist, tritt ein anderes Syndikat auf den Plan, in dem Fall damals die Iren man hat einen Pakt geschlossen, dass man sich das Gebiet irgendwie teilt und die ja, kriminellen Machenschaften. Und um das zu untermauern, hat sich eine Tradition in dem Ort etabliert. Und zwar tauscht man des, den jüngsten Sohn des jeweiligen Syndikates aus in die jeweils andere Verbrecherfamilie. So will man den Frieden wahren und so weiter und so fort. Das Ganze geht fürchterlich schief. Die Juden werden niedergemetzelt von den Iren. Dann tritt ein paar Jahre später, 30 Jahre später etwa, die italienische Mafia auf, die Fedda-Familie und da wird der Pakt ebenso geschlossen und dann wieder gebrochen, die Iren ziehen diesmal den Kürzeren und die Fedda-Familie bleibt oben auf und das Ganze geht dann so weiter bis zum Jahr 1949, wo dann die Schwarzen auftreten und mit den Italienern halt einen Pakt schließen und da sind wir bei der Handlung angekommen, es geht also um ja die Reibereien, die Fäden zwischen diesen beiden Verbrecherfamilien die italienische Vetterfamilie und die ja äh, die kennen GmbH. Das sind die also die das Konglomerat der Schwarzen angeführt von Chris Rock. Und damit sind wir in der Handlung der ganzen vierten Staffel Fargo. Mhm.
1: Es gibt ein bisschen mehr ausgefeilte Dialoge. Es gibt ein ganz anderes Setting. Es, ja, es haben halt einige Kritiker schlecht gesehen, böse kritisiert. Ich hingegen fand das super. Es war nach drei Staffeln Fargo, die eher so im Kleingangstermilieu spielen und absurd abstruse Dinge passieren zum Teil, war das hier ziemlich geerdet.
0: Da gebe ich dir absolut recht.
1: In gewohnter, schräger Fargo- Manier haben wir Charaktere, die ganz klar böse sind. Wir haben Charaktere die ganz klar einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Wir haben eine sehr seltsame strange Krankenschwester und wir haben den Bruder der Vaterfamilie, den wir beide gerade im Vorgespräch schon als durchgeknallt äh, tituliert haben, nämlich Bruder Gaetano, gespielt von Salvatore Esposito.
0: Völligst krank. Also, ja,
1: völligst krank, der hat was im Blick, da kriegt man Schiss, das ist so. Und äh, falls euch der Name nicht sagt, dann lege ich euch nochmal gerne die Serie Gomorra ans Herz, da spielt er eine größere Rolle. Also es ist wirklich, ich finde alle Charaktere wieder typisch Fargo schräg eigen, eigene Agenda äh, verfolgend und dann kannst du dabei zusehen, wie das alles schief geht.
0: Ja, das gibt's. Also Also diese ganzen Zutaten, die du auch angesprochen hast, die sind mit dabei. Die größten Unterschiede zu den Staffeln davor für mich, muss ich sagen, ist wirklich so, wie die Handru Handlung strukturiert ist. Die Handlung ist nämlich, finde ich, weitaus komplexer als die der drei Staffeln zuvor. Du hast sehr, sehr viele Figuren die in unterschiedlichen Intentionen und Konstellationen miteinander agieren. Du hast viele Intrigen, die von Figuren gegen andere Figuren gesponnen werden. Die Verstrickungen sind größer und es gibt mehrere Parallelhandlungen. Und hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das am Anfang so ein bisschen vor den Kopf stoßend. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen meine Probleme. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast diese Staffel ja eine ganze Weile vor mir gesehen. Hast gesagt, komm, wir machen was dazu. schaust dir an und so weiter. Und ich habe das ein bisschen vor mir hergeschoben und habe es dann gemacht. Und natürlich mit dem Hintergrundwissen, es ist meine absolute Lieblingsserie und ich erwarte nichts weniger als eine 10 von 10 mit Sternchen. Und dann kam das, so, und ich hm. bin schwer reingekommen. Vielleicht eine Kombination aus vielen Sachen, so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Dieses Fargo-Feeling, welches ich liebe, hat sich bei mir nicht eingestellt. Und das hat sich ganz lange nicht eingestellt.
1: Nun ist ja die Zeit des, ich bin schlecht reingekommen und sowas, das ist ja vorbei, du hast alle elf Folgen gesehen. Und unterm Strich hattest du jetzt elf unterhaltsame Folgen. Hast du dich verliebt oder wo wird deine Wertung jetzt landen?
0: Also, ich das Fargo-Gefühl, welches ich angesprochen habe, das hatte ich ab der drittletzten Folge. Ab da äh, war mein Kopf freier und die Folgen werden auch besser. Äh, die drittletzte Folge ist eine Folge, kann man mal ankündigen mit einem, da geht es um einen Tornado. Die ganze Folge ist wie eine Art Allegorie auf den Zauberer vom Oss. Ist äh, absolut brillant gemacht. Es gibt in jeder Fargo-Staffel eine Folge, die so ein bisschen aus dem Raster fällt. Das ist in dieser Staffel die. Und danach war ich dann vollends drin und die letzten beiden Folgen waren für mich mega perfekt. Und äh, fünf Minuten bevor wir beide uns hier zusammengefunden haben zum Sprechen, habe ich die erste Folge nochmal angefangen und war sofort drin. Und äh, kann es kaum erwarten, dass ich die Staffel mir nochmal anschaue.
1: Ja, ich finde, das ist auch etwas, das habe ich bei Fargo auch. Es gibt im Ganzen jetzt 41 Folgen in diesen vier Staffeln. Das ist ein Brett. Jede Folge geht so roundabout eine Stunde, also 41 Stunden Fargo. Wenn wir den Film noch dazu nehmen, dann sind es noch mal knapp zwei Stunden obendrauf. Und trotzdem habe ich auch wieder gestartet. Ich bin gerade in Staffel 1, denn das ist eine der Serien, die wird besser, wenn man sie noch mal guckt. Nicht, dass man das muss, sondern man hat halt Bock, das zu machen. Und für mich ist die vierte Staffel, obwohl sie anders ist als alle anderen davor, ist sie trotzdem high level. Also ich hatte so viel Spaß, das war so spannend. Ich, Also Chris Rock ist mein neuer Held. Ich finde das spielt später großartig. Ich, ich mochte den in jeder Szene. Jason Schwartzman, großartig. Äh, Salvatore haben wir gerade schon genannt. Also Timothy Olyphant als dieser Bibeltreue Marshall,
0: also der Hammer. Mega geil, ja.
1: Ganz kurz, man kann es hier ganz klar sagen, wenn ihr irgendwas mit Fargo anfangen konntet, dann lasst euch bloß diese vierte Staffel nicht entgehen und lasst euch nicht davon abstrecken, dass das auf einem streaming ist, der jetzt nicht allen sofort am Herzen liegt. Das ist halt so ein Ding, wir kriegen immer mehr davon und jeder holt sich irgendwie was Exklusives. Aber allen ist ja eigentlich gemein, dass sie eine Testzeit haben und vielleicht nutzt ihr diese Testzeit, um einfach zu gucken, was euch äh, Staffel 4 von Fargo hier anbieten kann, denn also meiner Meinung nach wird das keiner bereuen.
0: Das sieht so aus, genau. Und oben drauf gibt es halt die üblichen Sachen, die Fargo so geil machen. Es gibt auf fast alle Filme, die die Kuhn-Brüder gemacht haben, eine Anspielung irgendwo in dieser Staffel. Da kann man immer wieder sich hinsetzen und entdecken. Das macht riesengroßen Spaß, aber darüber hinaus auch auf andere Filme. Und wenn man die erkennt, dann Hält man schon den Arten an, wenn man die Referenz schon verstanden hat, bevor überhaupt was passiert?
1: Es gibt auch hier wieder als kleines Easter Egg natürlich eine direkte Verbindung zu anderen Staffeln von Fargo. Dann trifft man tatsächlich auf Väter von Charakteren, auf äh, junge Varianten von alten Charakteren aus anderen Staffeln. Ich finde, das ist so super und mit so viel Liebe gemacht und auch die Thematiken, die hier Nebengeschichten erzählen. Also von mir ist das hier eine 10. Ach, wir vergeben ja gar nicht bis 10. Von mir ist das hier eine 5. Von
0: fünf. Ja, also ich muss sagen, jetzt gerade auch nochmal so der letzte Kick, dass ich die erste Folge, die mich gar nicht abgeholt hatte beim ersten Mal sehen, nochmal geschaut habe und jetzt war ich wirklich geflasht, wie gut das doch schon ist und vergebe da auf jeden Fall jetzt schon mal eine viereinhalb von fünf, aber die Zweitsichtung, die dieses Jahr definitiv kommen wird. Die wird wohl die 10 dann bringen und deswegen bin ich dann ganz beseelt und glücklich und kann ja auch hier schon mal das nutzen und ein bisschen ankündigen, dass du und ich zusammen mit ähm, natürlich meinem Podcast-Partner Steven uns dieses Jahr sehr, sehr eingehend mit VGO beschäftigen werden. Du hast gesagt, du guckst gerade alle nochmal, ich werde alle nochmal gucken und wir werden dann zu jeder Staffel was machen und das gibt es dann natürlich bei Steven Spoilberg.
1: Genau, schönes Vorschilderung am Ende. Berg, hat mich gefreut. Ich entlasse dich in den Abend.
0: Ja, und ich dich. Mach's gut. Vielen Dank und wir hören uns. Servus.